0: Velkommen til et endnu et afsnit på Fokus.Mellemøsten. Min navn er som altid Mikkel Mausten, og jeg er vært her på podcasten. Vi øh, nærmer os en øh, sæsonafslutning på øh, Fokus. Mellemøsten, øh, men inden da, der skal vi øh, have en snak. En snak om øh, det arabiske forår, fordi øh, det er i denne uge, 10 år siden, at, øh, at gadehandlerne øh, på Bouazizi sat ild til sig selv i Tunisien, og øh, på den måde øh, blev symbol på øh, det arabiske forår, og, og ligesom kickstartet det, øh, det arabiske forår. Øh, lige, hvorfor det blev, øh, lige hvorfor det blev Tunisien, det, øh, det har jeg prøvet at finde et svar på, øh, og det har jeg med øh, Rikke Hosup Havbølle. Øh, Rikke er øh, om nogen en ekspert på øh, på Tunesien, både som rejseguide, men også i form af studier og rapporter for diverse NGO'er og universitetsarbejde. Så derfor havde jeg en snak med Rikke omkring Tunesien. Det blev en lidt længere snak, længere end de fleste afsnit af Fokus på Mellemøsten har Været, indtil videre, men jeg synes jeg, det var svært at, at klippe noget ud for alvor, fordi det var egentlig meget interessant hele vejen igennem. Så derfor får I nærmest hele snakken i, i sin fulde længde. Det kommer her. Jeg håber, at I finder det interessant. I hvert fald rigtig god fornøjelse. Række, først og fremmest velkommen til podcasten, og velkommen tak. til Fokus.melemmesten. Hvis I lige skal starte med, hvem du er, så har jeg sådan noteret mig en hel masse ting. Øh, der er en lang liste, øh, alt fra, fra guide i Tunesien til øh, at studere arabisk øh, og være ansat på, på Center for Mellemudstudier, studier på STU, hvor jeg også selv øh, har læst og arbejdet i felten i Tunesien, øh, arbejdet for NGO'er osv. Hvis der er nogen, der styrer på Tunesien, så må det jo næsten være dig.
1: Jo tak, man kan i hvert fald sige, at jeg har fulgt det nu igennem 25 år, og det er rigtigt, når man lige måske bare kigger på et CV, så ser det ud som om, jeg har lavet alt muligt, så det plejer at give meget god mening, at jeg lige fortæller sådan kronologisk, hvordan tingene udviklede sig for mig, for faktisk så havde jeg læst tysk og fransk på Handelshøjskolen, og ville rigtig gerne blive meget bedre til fransk efter derefter gymnasiet, og jeg havde ikke været ude og rejse jorden rundt, ligesom mine venner øh, med rygsæk, som man gjorde dengang. Øh, og så blev der mulighed for at få en guide-stilling i Tunisien, og Tunisien er jo en tidlig, et tidligere fransk protektorat, så der taler man jo fransk. Så for mig var det en mulighed for at kombinere, at jeg både kunne blive bedre til fransk, og kunne komme ud og se verden. Øh, og så troede jeg egentlig, at det var sådan rejseledersporet, jeg havde slået mig ind på og ville gerne være det et par år, men da jeg kom til Tunisien, øh, så blev jeg bare virkelig begejstret for landet og for historien og kulturen og, og begav mig, jeg var bosat i Hammermed, som er i nord, men jeg kørte jo der hver uge og kom længere og længere sydpå. Og jo længere man kommer væk fra hovedstaden, jo mindre fransk taler de. Så jeg ville gerne lige lære lidt arabisk, så jeg kunne tale med de søde mennesker i syd- Syd-Tunesien. Så, så efter det første år tog jeg tilbage til Danmark og skulle bare lige læse arabisk et år, så jeg kunne tage ned og tale med dem. Men altså, nu er arabisk jo ikke et sprog, man lige lærer på et år. Nej, så jeg <laughs> det har, det har du måske også fået er erfaring med. <laughs> Ja, så da det første år var gået, og jeg jo fandt ud af, at det var virkelig spændende at læse historie og, og samfundsforhold, det var især det, der interesserede mig, så ja, og så kunne jeg få dialekt jo på andet år, så der begyndte jeg så at læse tunesisk dialekt, og sådan tog det en år efter det andet, øh, eller de fuldstændig sådan i række efter hinanden med studierne, og det blev så til en bachelor, men undervejs i studierne rejste jeg rigtig meget frem og tilbage, og jeg brugte enhver mulighed til at komme til Tunisien og lave øh, ja, altså feltarbejde til mine studier. Og så gik bacheloren godt, og jeg blev opfordret til at læse videre, fordi jeg var den eneste, der ligesom rigtig interesserede mig for Nordafrika, eller for, i hvert fald for Tunesien, og vi var kun to, der havde en, et fokus på Nordafrika. Så det blev til en kandidatuddannelse, og så fik jeg ansættelse øh, på Mellemødstudier i Odense, og var der i tre år. Og søgte Ph.D. rigtig mange gange. Øhm, og så lige pludselig så lykkedes det mig at få et stipendiat øhm, på Københavns Universitet. Så der kom jeg tilbage dertil. Og da jeg så var halvvejs igennem Ph.D.'en, så brød øh, oprøret ud i Tunesien Og der sad jeg med en masse specialviden, som folk måske havde grin lidt af indtil da. Fordi, hvem interesserer sig for Tunisien? Der ja. sker jo ikke noget. Og lige pludselig var det jo det land, alles øjne var rettet mod. Øhm, så dels så blev jeg frikøbt i nogle perioder af Udenrigsministeriet, så jeg kunne bistå dem med at få deres øh, programmer øh, indført i Tunesien eller til også at omfatte Tunesien, og jeg lavede briefinger til dem. Øh, ja, der var sådan mange opgaver, øh, når man som land, som Danmark skal til at oprette, altså følge med i hvad der foregår og være aktiv dernede. Og så var der jo også forskellige internationale NGO'er, der pludselig gerne ville støtte Tunisien og arbejde. Ja. Så dem har jeg også lavet en masse rapporter for. Så derfor var det det, der ligesom øh, gjorde, at jeg kom ind på hele det der konsulentspor. Og ja, så gik tingene jo bare gået slag i slag. Måske lige ind til for sådan, ja hvad er det nu ved at være halvanden, to år siden, hvor jeg selv stoppede op, fordi der, der var der faldet så meget ro på Tunesien, at jeg også stoppede op og tænkte, hvad er det egentlig, der interesserer mig? Hvad var det, jeg sådan oprindeligt gerne ville? Og det var jo historie og kultur. Øhm, så derfor så søgte jeg forskellige stipendier og legater, og har fået det til at skrive en bog, jeg nu er i gang med, ja. hvor jeg øhm, ser på historiske forbindelser mellem Danmark og Tunisien, Og jeg bruger Danmark som afsæt for at fortælle dele af Tunisiens historie, som vi ikke kender særlig meget til. Så det arbejder jeg på. Og så er mit seneste skud på stammen, lige nu er det en en webshop, hvor jeg sælger forskellige kunsthåndværk og håndværksfremstillede produkter fra Tunisien i et forsøg på at støtte de småhandlende og, og håndværket, og, altså kunsten ja. i Tunisien, fordi det jo bare har helt vildt svære økonomiske vilkår i øjeblikket, og jeg føler, at det var sådan en meget konkret måde, jeg kunne være med til at støtte udviklingen på. Så derfor, når man både kigger på mit CV og min hjemmeside, så, så kan jeg lidt af hvert, eller laver lidt af hvert, men det har alt sammen omdrejningspunkt omkring Tunisien.
0: Hvad er det, der gør netop Tunesien så interessant?
1: Ja, altså... Ja, hvad skal man svare til det? Jeg har jo også grænset mig selv en gang med at tænkt, hvorfor er det lige, at, at jeg landede der, og så havde jeg faktisk ikke lyst til at komme så mange andre steder hen, fordi der bare var godt at være. For mig handlede det meget om kulturen og levemåden, og den måde, man omgås med hinanden på. Altså, jeg synes, der er et nærvær i samværet med andre mennesker. Der er en respekt for hinanden. Der er en opmærksomhed på hinanden. Man hjælper hinanden, som som helt klart var noget, der talte til mig, og måske nok er noget, jeg savner lidt i en dansk sammenhæng, hvor vi er meget gode til bare at være os selv i vores egen travle hverdag.
0: Ja, bag vores ligusterhække.
1: Ja, ja, lidt en ja. gang imellem, jeg tror ikke sådan, at det er ond vilje, eller at danskerne er specielt egoistiske, men jeg tror simpelthen bare, det er en, en leve måde, vi har fået udviklet os hen i retning af. Øhm, men det, det, det passer bare ikke sådan helt til mig og min Nej. måde at være på. Jeg kan godt lide fællesskaber, og jeg kan godt lide, at at vi Nærværet med andre mennesker Og man er der for hinanden øhm, Og det følte jeg Var en meget naturlig del af, af hverdagen At være altså i Tunisien Uden man behøver at gøre så meget for det ja, ja. Øhm, Jeg tror sådan, øh, Hvis vi ser ud over mit personlige plan Hvorfor det lige har t- Jo og så er det Men det, det svarer på samme spørgsmål Både for mig, og jeg tror for mange andre, især også af de gæster, jeg har haft med på ture i Tunisien. Altså, det er jo et historisk land, øh, ud over alle grænser. Det, det er jo en smeltedil. Øh, et land, der favner helt fra Fynikkerne. Øh, det forhistoriske folk fra Libanon, der på et ja, tidspunkt var meget store på Middelhavet. Dem kan man opleve nærmest i nærvær i, øh, i Tunisien. Og så henover, altså så har vi jo hele tiden udviklingen frem til i dag med romer og araber og selvfølgelig også berberne eh, andalusien altså hvordan Nordafrika og, og Sydeuropa har hængt sammen hele eh, hvad det handlen på Middelhavet i 1700-tallet altså floderne der har været der Så jeg synes, det er historiens vingesus, man mærker meget nærværende. Ikke mindst, fordi der er nogle utrolig flotte, velbevarede ruiner tilbage, blandt andet fra romertiden. Så så det er der, det er til stede. Og så er Tunesien jo på et et land, der på en gang både er en del af hele den arabiske region, det er en del af Afrika, Og samtidig så har de været så tæt på Europa altid, at man kan genfinde sig selv, eller man kan sagtens se det europæiske islet. Så på den måde føler man sig hjemme, samtidig med, at man er kommet til noget noget helt fremmed. Så det er trygt på en gang, fordi der er noget genkendeligt. Og så er det det her eventyr, fordi der også er så meget, som er nyt og anderledes og spændende.
0: Ja. Når nu det her afsnit det, det udkommer, så øh, er vi meget tæt på, øh, på årsdagen for, øh, for starten på det arabiske forår, som øh, som vi ligesom, øh, hvad kan man sige, øh, for alvor øh, brød ud i Tunisien. Øh, hvorfor tror du, at det lige nøjagtigt er Tunisien, der blev øh, det første arabiske land, der ligesom, øh, hvor, hvor det her øh, forår det ligesom blev sat i gang?
1: Ja, altså det har der jo været... Mange andre end mig, der også har forsøgt at, at spekulere i, siden det skete. Øhm, og jeg tror, altså det jeg ligesom især har bidraget med, er jo en forståelse for, hvordan det så ud indvendigt i Tunisien. Ja. Altså, at jeg har været der så meget og været blandt befolkningen. Så hvordan så Tunisien og livet egentlig ud, når man stod i Tunisien? Øhm, og der tror jeg... Og sjovt nok, så er det sådan noget, der først for alvor måske er blevet endnu mere tydeligt og til at forklare, når vi har fået oprøret mere på afstand. Ikke mindst fordi, at friheden jo har gjort, og nu springer jeg lidt i det, men altså, at friheden har jo jo gjort, at for det første, folk turde tale åbent om tingene lige pludselig. Og det er noget af det, der har slået mig selv aller Mest som noget væsentligt efter oprøret, hvordan folk folk på alle niveauer pludselig fortæller om, hvordan de havde det førhen. Og det vil sige, at der er jo en masse ny viden, der der er dukket op, hvor det er blevet klart for os, hvordan folk egentlig havde det. Og så ikke mindst, at forskerne, de tunesiske forskere især, jo også har fået frihed til at kunne lave feltarbejde til også at kunne interviewe folk, og behandle interviewene til, at der kom øh, noget brugbart artikelværk ud af det. Øhm, og de to ting i kombination, synes jeg har været med til at gøre det klart, at det handlede ikke bare om december måned for 10 år siden, eller øh, oktober, november, december for 10 år siden. Det er generationer, Altså faktisk, ja, mindst tilbage til selvstændigheden og måske også virkelig, i virkeligheden noget med rødder ind i det det franske protektorat, at folk, almindelige tunisere, har levet med korruption, med altså økonomiske, store økonomiske vanskeligheder og med ekstreme sociale uligheder som har været tydelige for alle, men som dem, der var nederst i hierarkiet, ikke kunne gøre noget ved. Og så sker der så nogle ting i løbet af nullerne, nogle udviklinger, politiske udviklinger. For eksempel havde præsident Ben jo ændret grundloven et par gange, så han selv kunne blive ved med at genopstille som præsident. Og der var et forestående valg. Nu kan jeg ikke præcis huske, om det var... I 11 eller 12. Måske lidt længere fremme 14. Og der var man allerede begyndt at spekulere over, om han ville genopstille. Og hvis han ikke gjorde det, hvilke fif hans familie så ville bruge for at holde magten. Og for ek- der, var, der var hans kone og hendes familie begyndt at køre sig selv i stilling. Og det gav tuniserne ikke. Altså der, der gik grænsen ligesom. Og derudover så fik man... Øh, i året op til oprøret, var der indf- altså blevet etableret meget bedre mobiltelefonforbindelser ja. i hele landet. Øhm, og det blev også afgørende, fordi pludselig kunne folk på gaden selv filme, hvad der foregik, når der var oprører rundt omkring i de forskellige byer. Altså, så der var sådan, og jeg kunne nævne mange flere øh, hvad skal man sige, detaljer, ja. som gjorde, at nu var bæret ligesom bare fyldt for tuneserne. Og derfor tror jeg, at det kom øh, ja. på det tidspunkt.
0: Nu nævner du det her øh, med, 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 med Ben Ali. Altså, og det med, at folk øh, måske begyndte at kunne snakke lidt mere frit efter her også. Det var måske også noget af det, man begyndte at se lige inden oprøret gik i gang. At, at folk begyndte i hvert fald at tage stilling til, øh, til, til hvad der foregik omkring dem. Men, men hva, hva, hvem var øh, Ben Ali? Hvad var han for en præsident øh, i, i Tunisien?
1: Ja... Øh, og det er jo nok måske også i virkeligheden, først for alvor, blevet klart for os efterfølgende. Øh, jeg har for eksempel hæftet mig ved, at her bagefter oprøret bliver, blev Ben Ali's regeringsperiode som det mest naturlige omtalt som et diktatur. Ja. Det ord, det brugte vi aldrig nogensinde før oprøret. Øh, fordi man jo også var bange for at kalde Ben Ali for en diktator altså, Så det siger jo I sig selv noget om At frygten var så stor for at udtale sig Om hvad der i virkeligheden skete Så det gjorde man ikke øh, Men her bagefter Der er vi alle sammen enige om At det var et diktatur øh. Og det der var så Skummelt ved hans regeringsperiode Det var At han gjorde også en masse gode ting For tuniserne. Øhm, da han kom til magten i 87, der var landet også på, på randen af en eller anden form for politisk sammenbrud, og der var oprør, der var utilfredshed osv. Øhm, det var han godt klar over, at han var nødt til at gøre noget ved den utilfredshed for at få folket med sig. Så han satte en hel masse udviklingsprogrammer i gang. Altså der blev... Jeg kan også huske fra mine første år som guide dernede, når man kørte afsted på udflugt rundt i landet, så blev vi tit dirigeret ud på altså sådan nogle midlertidige anlagte grusveje, fordi hovedvejen var ved at blive asfalteret. Ja. Og så noget med, at der kom ordentlige veje, det var jo noget, alle helt konkret kunne mærke som noget godt i hverdagen. Der kom vand ud i mange byer, som ikke havde vand, endnu hjemme i husene der kom elektricitet ud til landsbyer der lå fjernt ude i for eksempel i bjergene og andre fjerne steder så alle sådan nogle hverdagsting fik han forbedret og det gjorde jo at folk synes oprigtigt når man talte med dem at han var en god præsident problemet var så bare at der jo også skete hele den der totale kontrol med samfundet på alle niveauer, hele tiden. Øh, og også noget med, at man ikke altid vidste, hvornår man blev holdt øje med, og hvornår der var kontrol, og hvornår der ikke var. Så, så det var sådan en frygtstat, der var. Ja. Altså, og man vidste, at hvis man trådte ved siden af, så kunne det have konsekvenser, men man havde ikke altid fantasi til at forestille sig, hvilke slags konsekvenser. Det kunne række fra, at... Øh, jeg har for eksempel prøvet øh, at få inddraget min guidetilladelse. Og så skulle jeg hen på politistationen. Og så får man bare lov til at sidde der og vente i, i et venteværelse. man ved ikke, hvor længe man skal vente. Men hvem ikke ved, ikke, hvem man skal tale med. Øh, man ved ikke, om man kan sige noget rigtigt eller forkert. Om man bliver eskorteret til lufthavnen og sendt hjem. Så hele den der frygt for den palette, der kan ske. Ja. Det gjorde jo, at alle folk bare opførte sig ordentligt, og tav, at man ikke talte
0: Men er det ikke lidt. Æh, med far for at generalisere, så er det jo måske lidt det billede, som, som mange danskere og øh, også europæere generelt har haft af ikke bare Tunesien, men, men man kan sige, det mellemøstlige samfund i. At der har været, altså vi har hørt kun om de her, øh, vi hører ofte om de her tidligere ledere, eller nuværende ledere, og deres måde at, 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 at lede deres lande på. Øhm, så så det, vil egentlig bare, det er jo egentlig bare Ja, igen med far for at generalisere det, det er jo sådan lidt det billede Som mange af os har af øh, Mellemøsten
1: Men øhm, Som du og jeg sidder og taler her øh, Og vi sidder jo på en Skype-forpindelse Så jeg har både Hvad mit eget kamera viser bag ved mig Og hvad jeg kan se foran mig Der har jeg hængt øh, to plakater op Fra Tunisien Som begge to handler om turisme Ja Og jeg tror, og det der er min erfaring, det er, at mange danskers erfaring med Tunisien kommer fra, at Tunisien jo i høj grad har været et charterrejsemål. Og det har de jo været siden slut 60'erne, og især i i løbet af 70'erne og især i 80'erne boomede det fuldstændigt for de danske charter. Byråer, altså Spis og Tjagerborg startur havde det jo som virkelig store, stort rejsemål det er kun tre timers flyvning fra, fra Danmark, det vil sige man kan hurtigt komme til. man er sikker på godt vejr, der er superflotte strande der var lækre hoteller og samtidig så havde du alt det eksotiske i baglandet med ørken og kameler og Medinaer, er gamle bydele og alt det her, så mange danskere nåede jo og man må sige, kun til turistområderne. Ja. Og der var det jo et helt andet billede, øh, der mødte ja, både danskerne og alle de andre, der har besøgt øh, eller været, været turister i landet. Altså, der var det jo, der var det jo frit og, og moderne og europæisk, man kunne gå i bikini, man kunne drikke drinks, man kunne gå ud og på diskoteker hele natten lang, hvis man ville. Øhm, og jeg tror, eller jeg ved, for det ved jeg jo også fra min egen år i rejsebranchen, altså vi, vi, vi talte ikke om, og vi havde heller ikke faktisk særlig meget fokus på, hvad der egentlig skete i hele den skumle afdeling. Og det var i hvert fald slet ikke noget, vi underholdt gæsterne med. Altså, folk kom for at være på ferie, så skulle vi ikke tale om tortur i kældre i ministerier i Tunis, eller, øh, du ved, natlige indbrud af politiet hos enlige kvinder. Og, altså, Nej. S- så jeg, jeg vil egentlig sige, at på den måde har Tunisien meget måske nok været... Øh, hele tiden været sådan et lidt anderledes land, end de andre mellemøstlande, fordi vi troede, eller vi havde det der turistbillede af, at jamen alt gik godt, og det gjorde det jo også nogle ja. steder. Det var sådan et glansbillede. <laughs> ja, ja. Ja. Og, og, ja. Og det var jo så også et glansbillede, de gjorde virkelig meget. Det er jo derfor, jeg har de plakater, jeg har, fordi dem har jeg jo gemt fra, fra tiden der. De, de gjorde jo virkelig meget, for at promovere Tunesien Som det glade Dejlige solrige ferieland ja. øh, Også fordi det var en fortælling Man havde brug for De europæiske magthavere Altså i det politiske miljø bed på Så man ikke var så opmærksom på Alt det andet der foregik øh, Og så synes jeg meget Hvis jeg husker tilbage tiden Så var, har Amnesty International Været til stede dernede men det blev lidt sådan en en i et stort hav af Amnesty International, der beskrev øh, du ved, tortur, alle mulige steder i verden. Så ja. det var meget svært at relatere til, at det sådan for alvor betød noget i Tunesien, eller hvad man skal sige. Og, men det der så nemlig har slået mig, og det jeg synes, vi bliver klar over nu, når folk begynder at fortælle, det er den der hverdagsundertrykkelse og hverdagsvold og hverdagsindgriben i folks liv som foregik og som faktisk til dels eller i stor udstrækning faktisk stadigvæk også foregår, fordi man ikke har fået reformeret hele politisystemet og hele sikkerhedsapparatet dernede Så jo altså, på en måde fuldt Tunesien jo bare det billede, vi ser for hele Mellemøsten og for så mange andre lande. Men der var også denne her, det her glansbillede lagt ned over, fordi man var denne her meget betydningsfuld turistdestination. Så vi glemte lidt, at Tunesien ja. også var lige så slemt som alle de andre lande. Ikke? Ja.
0: Men det glemte de lokale så ikke? Nej,
1: øh, det, det og... gjorde de jo ikke Og det, det er jo fordi de levede med det ja. I hverdagen ikke? Øh, Og så spurgte du Tror jeg også sådan eller vi, Hvorfor lige Tunasien ja. øh, Og hvis jeg hurtigt Skulle pege på to ting Så tror jeg simpelthen At det der med at Mobiltelefoner var blevet tilgængeligt Og det kan jeg lige sige noget mere om Det var betydningsfuldt og så har Tunisien som land jo ikke nogen råstoffer, for eksempel i form af olie. Ja. Det har naboen Libyen, og det har naboen Algerie, men øh, oliefelterne har lige sprunget Tunesien over. Så Tunisien har altid forsøgt at øh, bruge humankapital. Altså at de havde en dels en veluddannet befolkning, og dels at de havde en stor arbejdsstyrke, så folk har faktisk... Øh, Mange, og i hvert fald flere end for eksempel i Ægypten, har været i arbejde og har haft et liv, hvor de ligesom kunne tjene til vejen og dagen. Og det, at så mange unge efterhånden havde fået en høj uddannelse, gør jo også, at at folk kan tænke sig om. Og og så det her element med, at, at mobilnettet, var blevet bredt ud over hele landet. To år tidligere, altså i 2008, var der faktisk et lignende oprør i den by, der hedder Gafsa, som ligger helt over på grænsen til Algeriet. Gafsa og det område er en en hel historie for sig selv, kan man sige, omkring undertrykkelse og levevilkår. Men det er et meget stort mineområde for for fosfat, og der er utrolig mange, der er afhængige af og, og få deres indtægter fra miner og mine arbejde. Øh. Og der skete der nogle afskedelser, mange afskedelser, tilbage i 2008, og derfor så lavede de et stort oprør faktisk i GAFSA. Men på det tidspunkt var der ikke... Øh, internet og mobiltelefoner. Så der brugte politiet den metode, som de har brugt så mange gange før, når der sket oprør lokalt rundt om i landet, nemlig at de spærrede byen fuldstændig af og isolerede ja. den i uvis fra omverdenen, så ø, ingen kunne komme ind og ingen kunne komme ud. Og dermed var der heller ikke nogen, der kunne vide, hvad der foregik inde i byen.
0: Ja, så brugte det ligesom...
1: Jamen det kom jo ja. bare ikke nogen steder, ja. og, øh, og på den måde kunne man jo også ligesom, hvad skal man sige, udsulte byen, eller lægge pres på oprørerne, at på et tidspunkt så kunne de jo ikke mere. Øhm, så, så det der gav sig oprør, det er jo først meget senere, at vi er blevet klar over, at det faktisk fandt sted, ja. øhm, men så ruller nettet så ud, fra 2008 til 10 mobiltelefoner bliver hver mands eje. det bliver de uddeler gratis øh, kort til mobiltelefonerne så pludselig så har alle unge jo en video altså billeder ja. i hånden og det er jo de billeder der faktisk rammer mig og andre der sidder herude for Vesten øh, eller i Vesten fra oprøret, fordi de unge sendte billederne til, til, til nogle bloggere og fik det op på Facebook og de bloggere havde kontakt til den store arabiske satellitkanal ja. som så lagde billederne op på deres aftenudsendelser og tuneserne havde parbolantender så om aftenen gik billederne jo så direkte ind i alle stuer i Tunesien uden at regimet længere kunne kontrollere hvad folk så og hvad de ikke så så pludselig blev det, kom der jo billeder på, hvor hårdhændet politiet behandlede øh, de unge oprører. Øh, ja, og så var der ligesom lagt i kakkeloven til, at oprøret udviklede sig skridt for skridt, som det nu gjorde.
0: Ja, så der tog det fart.
1: Ja, altså så sådan for at opsummere på de spørgsmål, ikke, så vil jeg s- altså, <clears throat> på den måde kom den nye teknologi til at betyde rigtig meget, og det kan vi se, fordi vi kan sammenligne med, hvordan det var to år tidligere. Ja. Og så det med, at de er uddannet, de vidste godt, de havde været på internettet, de vidste godt, at der var en verden udenfor, som i virkeligheden var den, de intellektuelt eller uddannelsesmæssigt burde tilhøre, og når de så kiggede sig omkring, så var virkeligheden jo bare en helt anden.
0: Ja, præcis. Noget af det, som ligesom, øh, virkelig satte øh, fokus på Tunesien og, og Sølver det var den her gadesælger, mm. øh, Mohammed Bouazizi, som, ja. øh, som, som satte ild til sig selv. Æm, altså med dit kendskab, hvem var det, ham her, Mohammed Bouazizi, og, og hvad, hvad var det, der ligesom fik ham til at blive det her øh, symbol på, på oprøret?
1: Mm. Jeg, jeg tror nemlig, at det er godt, du, du får det formuleret sådan, at han blev et symbol øh, For jeg jeg tænker, at det var det, han gjorde. Det var ham, men det kunne lige så godt have været så mange andre. Der var jo andre unge, faktisk desværre, der i i ugerne der også tog livet af sig selv i desperation sørgeligt. Der var ligesom to ting, tror jeg, som gjorde, at tuniserne kunne identificere sig med ham og fik nok... Og det var jo dels det her med, at han måtte have den der frugtbåd for overhovedet at klare sig. Så på den måde blev han symbole på, at man måtte virkelig gøre alt hvad man kunne helt ned på sådan et Jeg sælger to appelsiner til dig, så har jeg tjent 50 øre, så kan jeg købe et brød. Samtidig med, at man i de nye medier, fjernsyn, der var, eller hvad hedder det, tv-kanaler, der var kommet, kunne sidde og se, hvordan eliten i Tunis øh, boldrede sig i altså, virkelig et overflod af ja. det. Øh, så den der økonomiske, sociale øh, nedværdigelse, at det var ikke værdigt, den måde han levede på, den var der rigtig mange tunisere der jo kunne identificere sig med. Og så skete der jo det, da han, han måtte jo så ikke have den der frugtbåd, og da han så øh, gjorde protesteret over for myndighederne, så var der så ovenikøbet en kvindelig øh, ansat, der øh, gav ham en ørefin, altså simpelthen gav ham en lussing på ja. siden af hovedet. Øh, og den handling blev for tuneserne også et symbol på, hvordan myndighederne ikke tjente borgerne, men bankede borgerne på plads. At det var så udemokratisk, det var så elitært, og det var så korrupt, alt det, der foregik omkring myndighederne. Øh, så det blev så symbolsk og så tydeligt, at nu må de stoppe. Altså, de skal ikke gå rundt og uddele øretæver til folk, der bare prøver at overleve. Ja. Så, så det hele billedet i den scene, der får tuniserne. Altså alle tunisere har oplevet det der med, at man retter henvendelse til en myndighed, og så bliver man behandlet virkelig dårligt, eller mistænksomt, eller inden man har set sig om, så er man i et eller andet forhør, eller unge mænd, inden de fik set sig om, så var de sat i spjældet for en dag, og så kunne de sidde der og tænke lidt over tingene. hele den der uværdige måde og ikke demokratiske måde, myndighederne behandlede borgerne på. Det var også det, de havde fået nok af. Så det var sådan det økonomiske, sociale nedværdigene, og det var korruptionen. Og, og øh, ja, de korrupte myndigheder, ja. som tuneserne kunne identificere sig med. Og så voksede det jo så i, i omfang derfra. Ikke?
0: Jeg tænkte lige, at vi måske lige skulle komme omkring det her med, at øh, Penali trækker sig i januar, og det første valg, det ligesom kommer, eller i hvert fald på papiret skulle det være det demokratiske valg, skulle finde sted i oktober året efter
1: jo altså øhm, ben er lige forlod landet øh, helt uventet faktisk den jeg tænkte nu er det jo 11 og 14 den 14. januar ja. 11 <laughs> det var en fredag øhm, ja og som sagt var det helt uventet der havde været en stor demonstration inde i midten af byen og så forlod det pludselig om eftermiddagen at der var landet en helikopter Oppe ved hans palads lidt nord for Tunis. Og så gik der jo alle mulige spekulationer. Hvad det gik på. Øhm, og jeg kan faktisk huske at jeg skulle selv ind i. Jeg var inde i Danmarks Radio. Og skulle være på live i nyhederne. Der kørte der omkring fem-seks stykker. Og hver gang jeg skulle til at sige noget nyt. Så nåede de lige at brief mig. Inden jeg ja. på, at nu var der sket en ny udvikling. Hvad tror du, det betyder? Så de lukkede luftrummet over Tunisien. Øhm, og så kom der den her meddelelse om, at, at man ville klokken syv, tror jeg, ville der blive annonceret en vigtig nyhed. Og så spurgte de mig, hvad tror du, det betyder? Og så tænkte jeg bare, jamen han er jo på vej ud af landet. Og så sagde de, tør du på, gå på live og sige det? Og så tænkte jeg... Ja, altså det ene bud er vel lige så godt som det andet. Og så nåede vi jo frem til klokken syv. Og så var det jo lige præcis det, der blev annonceret af premierministeren, at Ben Ali havde forladt landet med sin familie. Og så annoncerede han jo, at han selv ville overtage magten. Og så foregik der jo nogle efteroprør helt frem til marts måned, hvor de unge ligesom holdt fast på, at de ville af med den gamle elite. De vil ud med alle korrupte lag af det politiske, og det ville de korrupte selvfølgelig ikke, de ville ikke afgive magten. Og så var det, man lavede, man kunne politisk nå til enighed om, at man ville lave et valg til en grundlovsgivende forsamling, og at det valg skulle være i efteråret, oktober måned 2011, og dermed blev oprøret, hvad skal jeg sige, aflyst eller lukket. Godt, vi har fundet en løsning. Vi er alle glade. Nu er det sådan her, det bliver. De eneste, der bare ikke var glade, det var de unge. Så de føler jo, at deres oprør blev kuppet i marts måned af eliten. Så faktisk allerede fra starten af, har der været sådan en iboende utilfredshed med det, der egentlig skete. Altså, mens vi på den ene side hylder, hvad der er sket, og de har fået Nobels fredspriser og alt muligt, så er der også et internt aspekt af det der. Altså, når man står ja. inde i Tunisien. Og det er, at de, den, den unge generation føler, at deres oprør blev kuppet, og at de aldrig siden er kommet til over. Og det kan jeg egentlig ikke fortænke dem i. Nej. Øh, men, men ja, så nåede man frem til... Øh, valget i, der i oktober til den grundlovgivende øh, forsamling, fordi Tunisien jo besluttede sig for, at det skulle være en juridisk korrekt proces, altså at man ville have loven på plads og på baggrund af den øh, udvikle og reformere alle andre områder. Øh, og det er jo en, en meget... Øh, hvad skal sige, noble og rigtig og demokratisk måde at gå frem på, det er bare helt utroligt langsomt lidt. Jamen, ja, hvor, hvor,
0: hvor stod Tunisien sådan, hvad kan man sige, umiddelbart efter det her, det her første demokratiske valg i, i oktober
1: 11? Hmm. Øhm, jamen, det der, altså, de afholder jo så, valget skulle faktisk have været afholdt, havde man en plan om allerede i maj måned 2011. Altså helt fra starten af, havde de jo virkelig en optimistisk forestilling om, at tingene sådan ret hurtigt kunne, kunne, kunne gå igennem. Jeg tror, hvis man havde sagt til dem der i 11, at det her, det kom til at tage fire år, at altså, det var der ingen, der troede på på det tidspunkt. Nej. Æm, så valget skulle have været afholdt i maj, men man var jo nødt til først, når nu man havde besluttet sig for, at det her skulle være en juridisk korrekt proces så var man jo nødt til først at lave en valglov, for sådan en var der jo heller ikke og det tog jo også længere tid, end man havde forestillet sig, og der var masser af af knaster man skulle blive enige om der og så skete der jo det det var jo virkelig det var både forår (laughs) i årstidsmæssig sammenhæng om foråret der men det var jo også et forår i i Tunisien, fordi det Myldrede simpelthen frem med, med partier, øhm, og det havde man jo heller ikke forestillet sig, så det var faktisk, øhm, jeg tror det var 111 eller 112 partier, der meldte sig på banen til det der første valg, og det er jo, det er jo meget at skulle håndtere ja. øh, valsedler og sådan noget med 111 partier, øh, men ikke desto mindre. Så var det sådan, det gik. Øh, og så skred tidsfristerne hele tiden, så det blev jo så i oktober måned, man afholdt valget. Og så øh, EU og alle mulige øvrigt var nede og overvåge valget, for det var jo virkelig i hele regionen det første sådan rigtig demokratiske valg, så det var jo også historisk vigtigt, og det var vigtigt for processen at det blev anerkendt som demokratisk og det gjorde der og de havde faktisk fuldstændig styr på den der valgproces og, og vi kan roligt kalde det demokratisk ja. øhm, men det der jo så skete det var at øh, det islamistiske parti Ennahda øh, vandt fuldstændig Overvældende, øh, og fik helt utrolig mange stemmer ved valget, til deres egen store overraskelse, og til alles, alle andres store overraskelse. Øhm, og det kan være, at vi lige skal dvæle et øjeblik ved Ennahda og det islamistiske parti, fordi øh, altså det, det, der ligesom var deres historie, det var, at de var kommet frem i slutningen af 70'erne, Øh, og oplevede faktisk også der øh, stor folkelig øh, opbakning. Øh, og faktisk så stor opbakning, at de jo begyndte at blive en trussel til regimet, som dengang var Burk i ja. Så der blev kørt sådan en øh, lidt svingende politik. Fordi den anden store udfordrer til regimet var venstrefløjen, som er sådan meget venstrefløj og, kan også i nogle af partierne være virkelig stærkt kommunistisk. Så det var sådan en kamp hele tiden mellem de to oppositionsfløje, og de blev simpelthen spillet ud mod hinanden. Og når den ene blev for stærk, så fik de andre mere lov og mere plads, for så gav det sig selv, at den anden så blev trynet. Så de der to, oppositioner, de har stået sådan og svinget frem og tilbage. Øh, men så skete der jo altså desværre også det, at man satte hårdt ind over for islamisterne. Ja. Øh, og især fra 1991 blev der simpelthen indledt en klapjagt øh, på alle, øh, der var med i partiet, alle, der var i familie med nogen, der var med i partiet, øh, og alle, der på nogen måde sympatiserede med dem. Øh, så, så hele ledelsen i for det første flygtede i eksil ud af landet. Men derudover var der tusindvis af tunesere, som faktisk forlod landet i 1991. Øh, alene fordi de var medlem af Anartha og ikke turde være i Tunesien længere. Og resten, øh, ja, enten gik de under jorden, eller så øh, ophørte de jo bare med at tilkendegive deres, deres sympati og håbede, altså dukkede nakken, og håbede, at de ligesom gik under radaren, for, for regimet vidste selvfølgelig godt, hvem der havde været sympatisøer. Så øhm, er vil, jeg
0: måske lidt tilbage til det der med, som du snakkede om tidligere, at øh, jamen, det var først bagefter, at det gik op for, øh, for, for alle andre, at det måske var et diktatur, som, øh, som øh, Ben Ali, han havde haft.
1: Lige præcis. Haft og og øh, altså, nogle af de, mange, de fleste, at de her islamisthistorier, historier dem vidste jeg ikke noget om, Nej. før efter oprøret, og jeg har ikke set dem beskrevet, nogen steder, altså så på den måde, var der heller ikke andre, med forskerkasket på, der ligesom vidste alt om, hvad der foregik der, selvfølgelig har tuniserne godt selv vidst, noget om, hvad der foregik, men man vidste heller ikke det hele, fordi, jeg kan huske allerede det første år, jeg var i Tunisien, øh, der, der blev jeg sådan, det, der var jeg jo guide, og vi besøgte et lokalt museum i Hammermed. Og fordi jeg kom uge efter uge, så blev jeg venner med den familie, der havde det, og blev inviteret hjem til dem. Øh, og faren der, han var ret troende og gik i moskeen Og han advarede mig, altså som en af de første, og som noget af det første, og sagde til mig, at altså, vi skulle aldrig tale højt om islam og jeg skulle ikke skrive noget i breve til dem, når jeg kom hjem, som, som kunne have noget på sig. Jeg skulle bare skrive, her går det godt, og vejret er dejligt, og bla bla bla. Øh, og de, hver gang de løftede røret på t- deres telefon, så sagde det klik, og så vidste de, at der sad en i den anden ende og lyttede på. Det var ja. sådan gammeldags telefoner. Øh, så det
0: er ret... sådan helt DDR-agtigt, Fuldstænd- øh, det som man så i, i, i Tyskland i... Uh... I efterkrigstiden, ja. Øh,
1: jamen, altså, jeg har virkelig haft... On- altså, efter at vi begyndte at tænke så meget over det, har jeg haft mange øh, tanker omkring DDR-regimet, hvordan det egentlig var. Øh, hvad hedder det? Jo, så jeg besluttede... Altså, på grund af de advarsler, jeg fik og så videre, besluttede jeg ret tidligt i mit eget sådan, studieforløb, at jeg faktisk ikke ville... Øh, lave noget særligt om islam i Tunisien for jeg vidste at det måske kunne være medvirkende årsag til at jeg så ikke kunne komme ind næste gang ja. jeg kom derned altså man kom jo altid til lufthavnen og så stod man der virkelig længe ved de der paskontroller og de tastede ind og de søgte løs og de gjorde jeg ved ikke hvad og man var altså altid nervøs for at der dukkede et eller andet op på skærmen som gjorde at de sagde dig du kan godt vende om og gå ud igen ja. øhm, så, så selvfølgelig var det også en aktiv beslutning fra min side, at jeg ikke havde gået rundt i tiden inden oprøret og snakket med folk om islam. Men jeg kan så huske, i forbindelse med øh, valgkampagnen der i, i 11, der var jeg netop så taget til Sydtunasien på Djerba øh, for at følge, hvordan det gik dernede. Og der faldt, der var virkelig nogen, der havde brug for at lette deres hjerte, fordi der pludselig stod... En, der gerne ville vide noget. Og folk kom jo med den ene horrible historie efter den anden, <coughs> om hvordan de som børn havde oplevet, deres far var i fængsel, fordi han var en nagtatilhænger, og hvordan de som børn havde oplevet at stå inde i huset, og døren blev sparket ind af, af Sikkerhedspolitiet og deres mor, blev trukket ind i et rum og skræmt fra hvid og sands, eller børnene måtte stå og forsvare moderen mod politiet, og sådan, altså, historier i den duer ja, der, da. ikke? Folk, der havde mistet øh, deres mand og deres alt muligt i, i alt det her, ikke? Og det var virkelig følelsesladet, og mange af de der samtaler, indtil jo man sad og græd sammen med de altså, det, var, det var virkelig øh, voldsomt. Pludselig ja. at opdage, hvad det egentlig var, der var foregået. Og det var stort for folk, bare for lov at fortælle deres historie. Øhm, så ja, det har
0: der... vel det mange års, hvad kan man sige, øh, ikke havde med mange års følelser, der ligesom øh, på en én, på én gang fik lov til at, at komme ud. Øh, Fu... ja. ja, fuldstændigt.
1: Og også meget slående, for jeg snakkede også, altså, de vidste jo godt, når de gik på gaden nu efter oprøret, når de, hvem de mødte på gaden Som havde været folk der gjorde ondt imod dem Hvem der havde været Politichefer Hvem der havde været de her politifolk øhm, Men det har virkelig slået mig At den der Det der behov for hævn Eller ja. Den er der slet ikke Altså folk er virkelig Sådan Vi har vundet friheden Nu må vi passe godt på den vi øh, nø- jeg vil bare gerne have lov at fortælle min historie, så jeg, at nogen lytter på den, så den bliver en del af vores officielle historie, så det aldrig nogensinde bliver glemt, at sådan her var det også i Tunisien.
0: Men tror du, det er særligt for Tunisien, Fordi jeg, jeg, jeg tænker, at der er også andre steder i Mellemøsten, der er ligesom, hvor det har været øhm, meget mere voldeligt i øh, de her efterfølgende Øh, den er efterfølgende periode Efter at, at det på land ligesom er gået igennem øh, det arabiske forår jeg, jeg,
1: jeg, jeg tror ikke det er specielt For Tunesien På den måde De er ikke unikke i verdenshistorien Fordi vi har andre Sådan nogle øh, Fred og forsoningsprocesser Der sker andre steder Sydafrika for eksempel Hvor det også bare har været vigtigt at folk fik deres historie anerkendt, og at man fik mulighed for at tale åbent og ærligt og frit om det, der var sket.
0: Ja.
1: Øhm, altså, jeg tænker også, at noget af det at sådan redet helt ud af konteksten, men noget af det at gå til psykolog, handler jo også bare om at få lov til at sige tingene ja. til en, der så bare lytter fordomsfrit. Og så er det jo i sig selv en helende proces. Øh, og det var egentlig det jeg oplevede, der foregik på nationalplan. Øh, altså proppen gik virkelig af, og folk havde bare brug for at sige de her ting. Øh, jeg t- altså, uden at jeg så vil gøre mig til ekspert på nogle af de andre mellemøslande, fordi det har jeg kollegaer rundt omkring, der, der er bedre til, men vi kan, man kan i hvert fald sige med sikkerhed, at øh, den tunesiske befolkning er ikke så komplekst sat sammen, som den er mange andre steder i Mellemøsten. Øh, altså, 98% er muslimer. Det vil sige, at vi har ikke et, et skisme mellem jøder og muslimer, kristne og muslimer. Øh, muslimer er forskellige karakterer. Altså, de er alle sammen sunni-muslimer, og stort set. Og ja. øh, følger den og så osv. Altså, så på den måde, lige på den måde, er Tunisien et homogen samfund, kan man sige. Øh, og det har aldrig ligget til Tunisien, at, at man skulle gribe til våben, eller man skulle blive voldelig, eller man skulle lave væbnet opstand. Eller, altså, og de var selv meget forfærdede over det her med, at der var blevet skudt i gaderne, og der havde ligget snipers på tagene i dagene efter oprøret. Og sådan. Altså, det var lige så voldsomt for dem. Som det var for københavnerne, da der pludselig stod skarpe bevæbnet, øh, hvad det var, politi, militær politi, en ja. synagogen efter øh, skyd, eller hvad hedder det? Ja, efter
0: terrorangrebet. Derinde,
1: ja. ikke også? Ja. Altså, så det, det, det er så ukendt og fraværende for tuneserne, at det skal være voldeligt øh, og så skræmmende for dem, som det ville have været for danskerne. Øh. Ja. Men, ja. Men fra... Jeg kom, ja, bare fortsæt. Nej, men jo, jeg ville så gerne vende tilbage til noget med valget jo. Ja, nemlig. Øh, fordi det var egentlig det, vi sådan <laughs> fik startet ud med. med ja. her, og, men der er jo så meget spændende, der griber ind i det her. Øhm, jamen, fordi det vi jo egentlig kom fra, det var jo så, at Enarta faktisk vandt overvældende mange pladser. Altså, der er jo mange tal og ting, man skal have holde styr på. Jeg tror, der var 100... Ej, jeg kan simpelthen ikke huske det. 100 et eller andet pladser i den grundlovsgivende forsamling, og en nacht, der vandt 83, tror jeg, af de pladser. Altså, så ja. det var, ej, det, nej, der var flere selvfølgelig. Der var 214, for jeg tror, man havde forhold fast i det gamle tal. Der var 214 pladser, og en nacht, der vandt 83. Men det var stadigvæk virkelig overvældende. Øhm, og jeg tror, at og det, og det hænger så sammen med den lange historie, vi nu fik begivet os ud i. Jeg tror, at det overvældende antal tunasere, der stemte på dem, simpelthen var et udtryk for, for den frihed, de lige havde vundet. Altså, nu kunne de bare fuldstændig frit sige, at de var retroende muslimer, øh, og at de støttede en ahta. Og så fik den bare fuld skrue. Altså, ja. det var hele adrenalinen, der med over, Så der blev bare stemt stort på en Anarcha. Og det kom fuldstændig bag på venstrefløjen. Det har jeg så lige været inde på også. Hvordan de ligesom hele tiden var spillet ud mod hinanden. Altså så venstrefløjen gik jo nærmest i, i, jeg ved ikke hvad man kalder det, koma. Og så begyndte problemerne. Fordi så, altså det er jo også svært pludselig at acceptere i et demokrati at selvom du ikke vinder, så har du en vigtig rolle som opposition, og at du ikke vinder flertallet, er ikke det samme, som at man så er sat fuldstændig ud af politik. Sådan var det jo i gamle dage i Tunesien. Men det var de jo ikke med på, at nu, nu har vi et demokrati, så nu er det anderledes. Så i stedet for bare at bruge deres stemme i den nye grundlovgivende forsamling, så begyndte, venstrefløjspartierne og gå på gaden i store demonstrationer og råbe og skrige og, altså det var virkelig rent tumult øhm, så en aftere der havde været undertrykt og som vidste lige fra, altså mange af dem sad jo i fængsel lige til dagene efter oprøret og blev jo så løsladt på sådan en national amnesti og kom ud og anede ikke hvad der var foregået Nej, øh, de
0: havde fuldstændig af ja.
1: ja fuldstændig ja. og kommer ud til en helt anden verden, ikke? og nogle af dem har jo, havde jo ikke set deres børn blive født, og nogle af dem, altså fordi de røg i fængsel, da konen var gravid, og altså der var der er jo virkelig nogle voldsomme skæbner i det der. Ja. Og i løbet af et halvt år fik de simpelthen transformeret sig selv ind til nogle virkelig dygtige politikere og et virkelig altså stærkt parti, uanset om man sympatiserer med dem eller ej, må jeg bare sige, de er virkelig dygtige. Øh, politik, og de, de, altså, de knokler bare på. <laughs> og de vidste jo godt, hvad det var, de lige havde mistet, fordi man ikke havde stået sammen. Så faktisk før de havde vundet, havde de sagt, at de ville samarbejde med alle, der overhovedet ville samarbejde med dem. Øh, fordi kun ved at stå sammen, kunne landet komme i mål med det ja. her. Og det stod de ved efter øh, valget. Der var desværre bare ikke så mange, der ville samarbejde med dem, fordi folk mente, de forskellige partier mente jo, at det var dem, der skulle have magten. Øhm, så, så det der med koalitioner og det der med samarbejde, det var man ikke lige så trænet i. Øhm, men det lykkedes jo så en afta at få dannet et flertal og få udparet en der, der, præsident, der skulle lede altså lede landet. Man lavede det, man kaldte den lille grundlov, som var, øh, ja... En mini udgave af en grundlov Som gjorde at man lige akkurat Kunne lede landet Og få det til at løbe rundt Men uden man gav for meget magtbeføjelse øh, Til dem der havde vundet Fordi det de skulle det var jo At lede at man skulle have En ny grundlov ja. Og så gik der et Rigtig besværligt arbejde i gang øh, Med at få skrevet Den grundlov altså, For det var jo at starte helt fra bunden og der skulle man jo finde ud af, hvilket øh, parlamentarisk system ville man have. Øh, Vil man have en præsident? Eller var man ligesom færdig med at have en præsident? Øh, Vil man have noget helt andet? Øh, hvordan skulle præsidenten vælges? Hvor meget magt skulle han have? Altså alle sådan nogle helt grundlæggende ting. Og det er jo svært at tage stilling til. FN var rigtig god til at sende eksperter ned. Stod dem, men som ikke fortalte dem, hvad de skulle gøre. Og forskellige lande ja. kom på besøg og fortalte om deres styreformer. Så det var jo virkelig fra bunden, man skulle i gang med at opbygge hele den her ja, landet og det politiske landskab, institutioner osv. Ja, og så gik det jo bare en virkelig kompliceret proces i gang, som jo endte med at tage ja, tre år. Og faktisk jo også brød sammen undervejs, hvor vi alle sammen troede, nu er det slut. Fordi de, ja. kunne, de kunne simpelthen ikke nå hinanden længere, øh, de her forskellige oppositioner og, og Enarta. Og der var så meget mistillid. Altså, det, var jo, det var jo også folk, som, som havde noget historisk på hinanden. Altså, de havde jo i virkeligheden været opposition sammen. Men fordi de hele tiden blev spillet ud mod hinanden, havde de jo også oplevet, at at de havde ladt hinanden i stikken undervejs. Og at nogen var ind i fængsel, fordi de andre havde fået frirum. Altså, så der var virkelig også en helt masse der, der skulle forsones. Og det var svært, og det tog tid. Og og det var også det, der var med til, at hele grundlovsprocessen tog så lang tid. Men det lykkedes jo så, fordi man havde øh, i hvert fald fire store civilsamfundsaktører, der gik ind, som også var en del af det politiske landskab i virkeligheden. Alting er bundet tæt sammen. De kender hinanden, de har gået i skoler sammen osv., osv. Så man ser så mange andre steder også. Ja, yeah, yeah. og sådan er det jo i virkeligheden også herhjemme. Ikke? Altså, ja. øh, men der blev der... Der blev foretaget mange telefonopkald på kryds og tværs af politik og partier og personer og civilsamfund. Øhm, og så lykkedes det jo altså til sidst at få gang igen i processen. Man manglede kun at stemme to, tror jeg, paragrafer til grundloven hjem, da det hele brød sammen. Altså, så man var simpelthen bare få dage fra, at det hele lykkedes. Ja. Og så, så blev det lige ligesom. udsat. Ja, det blev udsat endnu et halvt år, og så var det der i januar 14, at de så mødtes inde i, i parlamentet og stemte, og alle stemte for, og grundloven blev underskrevet, og ja, jeg får stadigvæk godse hud over det. Jeg kan huske, jeg sad og, og livestreamede det. Det var også sådan nyt, bare tilbage i 14, at at man faktisk kunne livestream fra det tunesiske parlament og sidde og følge det her. Jeg var herhjemme på det tidspunkt. Ja. A- a- altså det var virkelig til at få tår i øjnene over, at det lykkedes for dem. Øh, fordi det var, det var hårdt. Det var det. Ja.
0: Og en, en stor dag i uh, tunesisk historie.
1: Ja, det må man sige.
0: Æh, ja. Men hvordan altså... Det, det her, det er fra det er så de her fire år, hvad kan man sige, fra, øh, fra at det arbejdet for at starte i Tunesien, og til at man ligesom får, får de her ting på plads. Nu er vi så øh, yderligere øh, seks år længere hen i tiden, hvis vi kigger på i dag, i forhold til, til hvornår den her øh, grundlov ligesom blev øh, stemt igennem. Altså, hvordan, hvordan står Tunesien i dag? Altså, er vi, er, har vi stadig de her... Øh, kampe imellem med partierne mm. eller, eller, eller er vi tættere på det som vi, i hvert fald de kalder et, et demokrati
1: øh, det kommer jo an på hvad for nogle parametre man måler på ja ja og det ved du også godt men, øh, fordi det der jo for eksempel har været rigtig meget fokus på det er at der er afholdt to valg til og præsidentposten, siden da, da grundlovsarbejdet så var færdigt, så havde man jo nu en grundlov, der sagde noget om, hvad for et øh, styre man skulle have, så derfor så skulle der nu være valg til det styre. Og det blev så, det valg blev gennemført i efteråret 14, Og igen, øh, EU var nede og observere, fordi de var inviteret, og en hel masse øh, uafhængige organisationer observerede. Og så har de holdt valg igen i 2019 på samme måde. Og valgene bliver hver gang øh, beskrevet som fuldstændig frie, transparente, demokratiske. De har fuldstændig styr på alt muligt med stemmesedler og optællinger og bokse, der er forsejlet og alt det der. <tryk> så hvis vi øh, måler demokrati i forhold til valg, selve valghandlingen, så går det godt. Ja. Så kan, <laughs> problemet er jo bare, at, ja, meget apropos, det en af det. hvor vi er i årstiden, havde han sagt, det er jo ikke det, vi spiser mellem jul og nytår, øh, der giver problemer, vel? Nej. Øh, og det er jo heller ikke det, der sker i selve valget. Der, det er jo det, der sker imellem valgene, der, der egentlig virkelig indikerer noget om demokrati. Øh, og der tror jeg nok, at rigtig mange tunæser synes, at det stadigvæk er problematisk, at øh, det store parti, der så vandt valget, et nyt parti, der vandt valget i 2014, nok er et nyt parti, men består af fuldstændig velkendte gamle eliter og gamle i ordets bogstaveligste forstand. Altså præsidenten, der blev valgt, var jo været 83 år ja. og har jo været med både under... Burki Bas regering og Ben Ali's regering, og siddet på alle mulige centrale ministerposter der. Øhm, det ved jeg ikke, om det er demokratisk. Altså, at man, altså problemet er jo, at man via nogle af de her demokratiske processer, har fået den gamle elite valgt ind øh, på demokratisk vis. Og så er det ja, jo faktisk... rigtig svært at sige, Jamen det var ikke jer, der skulle ind og have pladserne. Nej, men Nej, det er jo det. demokratisk.
0: <laughs> ja, fordi kan man tale om, at, at, at øh, det måske, er, måske også lige at stramme skru med, at det her, altså demokratiet, som ligesom er kommet til Tunisien, det er måske egentlig også øh, nu til gavlen for, for den gamle elite.
1: Jamen det er det jo. Ja. Det, og det er jo. I hvert fald ved det første valg, ikke? Og vi kunne sige det samme med Nakhda. Altså deres leder, Ranushi, han er jo heller ikke nogen har længere. Øhm, han sidder jo også og tegner deres parti. Og de har også nogle spidser øh, blandt politikerne, som er virkelig old school tilbage fra 70'erne, hvor de også var ledere. Øh, så man kan også sige, når vi nu har denne her enormt store unge befolkning mellem 15 og 35 år altså de fleste af dem øh, er jo født efter Ben Ali's tid men dem de sidder og, og eller ikke efter Ben Ali's tid men altså efter Ben Ali kom til magten ja. øhm, men de bliver nu ledet af folk der hører en helt anden epoke til kan man sige ja, nærmest altså, hvor, flere generationers forskel der jo ikke? hvor repræsentativt ja. er det i forhold til den befolkning der er og i forhold til de problemer de unge øh, står og skal tumle øh, så så, så. Og, og det viser jo også at dels så de, de to store partier der så endte med at være altså det her Nida Tunis som var den gamle elite det var meget kompleks sammensat men også den gamle elite fra de to gamle regimer, altså fra Burkibær, Benalist tid, og så Enakta. De var dels øh, præget af intern strid. Hvem skulle være leder af partiet? Hvem kunne gå med til hvad? Hvem skulle bestemme? Altså, der var en masse internt, der skulle på, på plads der. Og så de to partier, der, spil, der var spillet ud mod hinanden. Øhm, og især middag i Tunis, kan man måske sige, var teg- altså er tegnet af det, der hedder sekulære, altså dem, der mener, at islam ikke skal spille nogen rolle i politik. Ja. Og det er sådan en, et helt, øh, en helt tanke, grundlæggende tanke, de er opvokset med fra Burkibas tid. Så det er dem bare helt fjernt at der overhovedet er islamister i Tunisien. Og fordi islamisterne jo har været undertrykt og har været fuldstændigt fraværende. Så når vi nu taler om Østeuropa, så plejer jeg at henvise til denne her film, Goodbye-linjen, er det det, den hedder, hvor de holder ja. moren inde i det her rum, og hun tror, at er stadigvæk er der. Og så på et tidspunkt, så bliver det her rullegadin trukket op, og så er der sådan en eller anden coca cola reklame der står og blinker, og, og så ligger den der nye, moderne verden Helt overraskende derude ja. og, og det var det samme der skete Fordi sekulære, hardcore sekulære Tuneser De anede ikke at deres land indeholdt de her øh, Religiøse kræfter Og det er kommet fuldstændigt Bag på dem At det også er en del Af den identitet som mange Tuneser mener Er en helt naturlig identitet øh, At have i Tunesien det har bare givet nogle virkelig hårde kampe og nogle grimme udsagn og grimme konfrontationer mellem de her to partier der så var de store partier og så ud af det er der jo virkelig vokset en politikerlede i Tunesien altså igen at folk er så trætte af at de står i de samme økonomiske sociale problemer som de gør ved oprøret politikerne gør ikke noget ved det for de har bare travlt med at knide og fnide og skændes med hinanden op i Højborgen Tunis. Øhm, ja. så, så på den måde er der virkelig noget demokratisk, som, som ikke er faldet på plads, kan man sige. Øhm, vi kunne ja. også sige det ved det sidste valg. Der var utrolig få, der stemte. Øh, og på den måde kan man også sige, om det er demokratisk og repræsentativt, øh, ja. når det er så få der bestemmer, hvem der egentlig skal lede landet. Ja.
0: ja det bringer os måske lidt tilbage til hvad man siger, en, en afrunding på, øh, på hele det her Tunesien og, øh, og, og det arabiske forår, fordi øh, jeg tror, at de fleste øh, er enige om, at, at det arabiske forår efterhånden er slut. Der er nogen... Enkelt kan jeg læse mig frem til øh, stadig studere. Øh, der stadig ser det sådan, som, som, som værende i gang. Øh, men, men lad os antage, at, at det er slut. Men, men ligger der lidt sådan et, øh, som du siger det her med, at tuneserne er begyndt at få politisk lede igen. Ligger der sådan et, et, et arabisk forår øh, 2,0 en eller anden gang ud i fremtiden, tror du?
1: Altså vi har haft øh, tilbageholdt åndedræt flere gange undervejs og tænkt, nu kommer øh, 2,0. Fordi det har der virkelig været anledning til flere gange. Og jeg har været optimist omkring nogle af gangene og tænkt, de har kræfterne til det, de gør det igen. Det der er det helt store afgørende problem og vendepunkt i Tunisien lige nu, er at igen ting opstår ikke fra den ene dag til den anden, så jeg er nødt til lige at trække trådene lidt tilbage.
0: Ja, selvfølgelig. Æm,
1: jeg tror også, vi har været inde på det, hvor hårdt turismen har været ramt. Øh, ja. Og var ved at komme, at den blev ramt i 2015. Jo, af det her terrorangreb på stranden i Sus. Og så gik der jo et par år, hvor man godt kunne se, at man kunne ikke kunne gøre noget for at få overbevist folk om, at de skulle komme tilbage. Og jo så i 18 og 19 var det endelig lykkes, eller begyndt at lykkes at vende hele det der dårlige image af Tunisien og få fortalt den gode historie igen. Turisterne var begyndt så småt at komme tilbage. Nu skulle man for alvor skubbe gang i det hele. Og så kommer 2020 marts måned corona fra den ene dag til den anden. Bum, så var det hele. Ikke bare, du ved, nogen rejsebyråer, der trak lidt hjem, ligesom det var ved terrorangrebene. Eller en nationalitet, der trak alle hjem. Nej, her var det jo alt, der stoppede i løbet af ganske få dage. Øhm, og det har simpelthen hævet tæppet fuldstændig væk. Ikke bare under turismen, men under den tunesiske økonomi i det hele taget. Øhm. Og det er så alvorligt nu at Altså f- virkelig Vi taler om folk Der ikke har haft Nogen som helst indtægt nu I hele Altså siden det hele brød ud i 2020 Det er nu været ja. øh, 9-10 måneder, ikke? 9 måneder ja. Der er jo ingen understøttelse Der er ingen forsikringer Der er ingen social hjælp øh, Der er Ingenting Det eneste, du har at forlade dig på, hvis du bliver arbejdsløs, det er din familie. Og resten af familien er jo også blevet arbejdsløs. For det er jo så desværre ikke konturismen, der er ramt. Det ved vi jo også herhjemme. Det er jo alle mulige erhverv. Der er al økonomi, der er ramt af det her. Så lige nu, der der padler tuniserne alt, hvad de kan. Simpelthen bare for at holde, holde livet, eller holde næsen over en bane og, og holde, livet, ja. holde livet i gang og så længe man er altså jeg ved godt at vi læser også at, at oprørende ulmer rundt omkring igen øhm, jeg tror jeg skal i hvert fald læse nogle flere overbeviser ja. altså, jeg skal have noget mere overbevisende billedmateriale eller historie eller blogs eller facebook dernede fra lige nu før jeg kan se for mig at de har kræfterne til at rejse sig imod, øh, imod det hele en gang til, øh, fordi der er ikke noget overskud at tage af.
0: Nej. Det, så det kommer næsten øh, lidt hårdt sagt, men det, det faktisk lidt kommer politikerne til, til gode, øh, som situationen, situationen er lige nu.
1: Ja, det gør det desværre. Ja. Øh, og, og vi kan jo også se desværre, at det er der ligesom, altså hvor vi har brugt de sidste 10 år på at fortælle og, og hele tiden have den her gode fortælling om Tunesien, som øh, den lyset i regionen og der, hvor demokratiet lykkedes. Der er historierne jo også ved at ændre sig, øh, kan vi se, bare i vores egen medier i løbet af det sidste halve, hele år. Hvor vi får flere og flere historier om tunesere der ankommer til Italiens kyst. Øh, som migranter Ja øh, og det er jo simpelthen et udtryk For en sidste desperation øh, Eller et sidste Desperat forsøg på at finde En udvej ud Af den fuldstændig håbløse Økonomiske situation De sidder i Mange, mange, mange steder rundt omkring <tryk> øh, og, dem, og det er jo ikke længere bare <tryk> Unge mænd der tager turen over I i små joller Som vi har set igennem et par Nu er det jo hele familier Der prøver at komme afsted på den måde Og det er jo så folk I underklassen De lavest sociale lag Der forsøger at komme afsted på denne her måde Og det er synligt Og derfor når det mediernes Det er jo også sådan lidt spændende At skrive om migranter Og og så taler det jo ind i en helt anden Politik herhjemme
0: Ja, nemlig
1: Problemet er bare, at øh, de, de ikke er de eneste, der forlader landet. Når vi rykker op i mellemklassen, øh, så er der rigtig mange af dem, som har dobbelt statsborgerskab, og som derfor kan søge, altså bare rejse til Frankrig, for eksempel, og bosætte sig der, og få et arbejde, hvor de bliver behandlet ordentligt, hvor de ikke skal bøvle med øh, institutioner og... Øh, hvad hedder sådan noget, offentlige instanser, der ikke fungerer, hvor de kan få en ordentlig løn, og hvor de kan bruge deres faglighed. Så desværre sker der i øjeblikket også et kæmpe brain drain i Tunisien, fra en aldersgruppe og fra en øh, social gruppe, som lige præcis er dem, landet har brug for, men som ikke kan få et ben til jorden, og ikke kan få nogen som helst form for indflydelse, fordi der sidder de her... Tunge gamle partier og eliter Og holder fast I magten øhm, Så der bliver sådan
0: et skrevet Kan man sige Ja det gør øh,
1: der ja. Det gør der og jeg synes, øh, jeg synes Det er meget meget sørgeligt <laughs> ja. øhm, Faktisk og, altså, Jeg ved og Tunesien er jo langt fra det eneste land øh, som hvor, hvor det hele er trukket væk Under dem på grund af corona jeg tror bare, det er vigtigt, at de historier også når os engang imellem. Når vi sidder og synes, at det er træls med vores egen isolation, og oh, nu skal vi arbejde hjemme endnu en uge mere. Ja, ja men vi skal i det mindste arbejde. Præcis. Der, der er jo virkelig, vi kan stadigvæk også købe mad. Og, øh, vi har penge til at køre ned i Netto og købe maden osv. osv. Øh, der er jo virkelig mange lande derude hvor turismen fylder rigtig meget hvor hele områder af byer er blevet spøgelsesbyer hvor folk ingenting har at lave, ingen indtægt har overhovedet øh, så det rammer hårdt derude ja. globalt med coronaen og øh, når, når, når det hele så ikke var mere stabilt og mere forankret og man ikke var længere fremme i demokratiprocessen i Tunisien Så er det bare skrøbeligt. Og derfor håber jeg og appellerer jeg meget til. At man ikke får gjort Tunesien til en fortælling om migration. Og får Tunesien ind under den der. Fordi det har der jo været lidt tendenser til at. Også at de skulle tage imod flygtninge. Og vi skulle have leger liggende dernede og sådan. Det er slet ikke det landet har brug for lige nu. Og det er slet ikke det. De har kapacitet til at skal rumme en sådan diskussion. De har brug for, at vi stadigvæk husker på, at de er lyset. Du siger det selv, et forår, der er gået i sig selv, eller nu er det over, eller hvad vil man sige. Ja, men vi har brug for, at der stadigvæk er et lys, der stadigvæk er en god historie. Og det kan Tunesien være, men det kan de kun være, hvis, hvis vi hjælper dem på deres præmisser og ikke ud fra, hvad der økonomisk samhandelsmæssigt et eller andet er lækkert for, for EU og bestemte lande inden for EU her blandt Frankrig og, og Italien. Ikke? Øhm, så jeg synes virkelig, altså vi skylder at huske på, at de, de er altså lige dernede på den anden side af Middelhavet og øh, de føler sig meget forbundet til Europa. Øh, og det historisk set har både Danmark og hele Europa jo haft nære bånd til Tunesien længe. Ikke bare årtier, men århundreder. Ja. Øhm, så lad os nu lade være med at lave et eller andet et skæld om, at grænsen mellem os og dem, den går lige der i Middelhavet. For de ser ikke den grænse, når de så skal søge væk fra Tunesien. Så vi får dem under alle omstændigheder. Og, og vi kunne den gang, vi skulle integrere Østeuropa. Så lad os nu vise, at det, vi kan også godt se ud over vores egen snude og hjælpe nogle folk, som faktisk har været uanmindelig modige, da de lavede et oprør, og som har kæmpet og som har betalt nogle priser for at komme i mål med en grundlov og prøve at sætte demokrati i søen. Altså, jeg synes virkelig, at vi på alle mulige måder skylder og lytte til dem, hvad det er, de har brug for, og så gøre det. Fordi ja. det spiller tilbage på os selv alligevel på et eller andet tidspunkt.
0: Lad det være en, øh, en opfordring til øh, ja, både dem, der lytter, men også øh, dem, der bestemmer, øh, både i øh, Europa og i Danmark. Den øhm, var ikke
1: pakket så meget ind, den opfordring, så den er nem. Den <laughs> at er nem, at nemlig. Ja, præcis. Ja. Ja.
0: Øhm, Rikke, jeg vil sige øh, mange tak, fordi du vil deltage og være med er, i de uh, podcasten det Selvfølgelig. Bliver der et uh, arabisk forår 2.0, det må tiden vise. Jeg synes uh, endnu en gang, det har været interessant snak, uh, komme uh, kom vidt omkring i forhold til Tunisien, og har en, uh, som I nok hører, en kæmpe viden om landet, uh, og også et hjerte, der, uh, der i den grad banker for, uh, for Tunisien. Det her, det var... Uh, Forhåbentlig sæsonens anden sidste afsnit, øh, det er i hvert fald det sidste afsnit inden jul. Jeg satte så stærkt på, at øh, vi slutter året af om små 14 dage. Der arbejder så hvert fald på højtryk for det, og for ligesom at, at få en, øh, en afslutning på den her sæson. Nu skal I øh, sørge for at nyde julen, selvom det er øh, på lidt andre vilkår, end, øh, end vi har været vant til i de her coronatider. I hvert fald skal det lyde en, øh, et rigtig glædet jul fra øh, Fokus Mellemøsten. Og jeg håber, at vi lyttes ved, når flæskestegn og anden er fortæret, og gaverne er pakket ud. Indtil da, have det rigtig godt.